0: В конце сентября в начале октября во многих российских городах прошли концерты, посвященные дню рождения Дмитрия Шостаковича. А в Самаре и в Тольятти состоялся фестиваль «Шостакович XX век». В рамках этого мультижанрового музыкального театрального форума были представлены все стороны композиторской деятельности Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные постановки, музыка кинофильмом, для сольных инструментов, Вокальные циклы. Об этом фестивале, а также о юбилее старейшего издательства в стране «Молодой гвардии» в интервью корреспонденту радио Сторон до Марине Береговской рассказала обозреватель «Радио России» Ольга Русанова.
1: В этом году празднование этого дня рождения было особенно масштабным, это было видно. Концерт назывался «Концерт день рождения». Это Госоркестр Татарстана Александр Сладковский, это 25 сентября. В эти же дни, несколько дней, шла так называемая резиденция оркестра Теодора Курензиса «Музыка Этерна». И главный концерт 26 сентября, а потом еще и в Петербурге, был посвящен целиком поздним произведениям Шостаковича, довольно мрачным, потому что он уже был очень болен, предчувствовал свой уход, тем не менее это было такое, я бы сказала, значительное высказывание Курензиса по этому поводу и по поводу композитора, которого он очень высоко ценит, часто играет, ну, может быть, не так часто, но каждый раз это очень значительно то, что он делает. Ну и, конечно, масштабный фестиваль в Самаре. Он всего лишь проводится второй год, но это уже такой флагманский проект Самарской области, Шостакович, я называю гением места в Самаре, потому что он там жил в эвакуации во время Второй мировой войны. И самое главное, он там закончил Седьмую симфонию Ленинградскую. И именно там, в оперном театре самарском, она впервые была исполнена. Это был февраль 1942 года. И в этом году довольно масштабно и так серьезно отмечалась вот эта юбилейная дата, 80-летие со дня первого исполнения, первой премьеры. И к этой дате Самарский оперный театр получил имя Шостаковича. Поэтому, ну, он и так был, конечно, самый знаковой, самой значительной фигурой для Самары и области. Теперь это уже как бы на бумаге записано. Более того, сам театр себя уже позиционирует и называет как Шостакович опера балет. Улица Шостаковича ведет прямо к театру, и там на одном из домов мы видим табличку, что вот в этом доме Дмитрий Дмитриевич заканчивал эту симфонию, которая, конечно, для нашей страны ну, нечто совершенно особое. И вот этот фестиваль, он очень интересен по многим позициям. Ну, Во-первых, значительность ему придает уже художественный совет, во главе которого главные, ближайшие родственники Дмитрия Дмитриевича – это его сын Максим Шостакович и его вдова Ирина Антоновна. Они благословили этот фестиваль, и это дорогого стоит, безусловно. Кроме того, в Художественном Совете очень много значительных музыкантов, известных. Это Алексей Гориболь, Десятников, дирижер Федор Леднев, главный архивист Шостаковича Ольга Дегонская, музыковед, ну и так далее. Вот я сейчас предлагаю послушать, что говорит о концепции фестиваля, художественный руководитель фестиваля Алексея Трифонова, очень активного, интересного менеджера нашего, который инициирует много разных проектов. И сейчас, кстати, он возглавляет еще и Нижегородский оперный театр как художественный руководитель. Вот его именно я попросила объяснить вот это название, вот эту концепцию. На дворе уже давно 21 век, но все-таки фестиваль называется Шостакович 20 век. Вот в чем глубинная идея такого названия, этой концепции?
2: Фестиваль призван большие Две задачи, таких больших главных. Одна – это, безусловно, актуализировать творческое наследие Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, но, к счастью, его наследие довольно востребовано и в России, и за рубежом, и все-таки он остается одним из самых-самых известных, самых значимых композиторов советских 20 века. Но есть еще огромный пласт композиторов, прежде всего и 20 века, 20-х-60-х годов, чье творчество, к сожалению, забыто. И вот когда я придумал концепцию фестиваля, мне было очень важно, чтобы наряду с музыкой Шостаковича на фестивале звучала музыка его современников, его старших современников, его современников прям современников и его учеников. Прежде всего, это Мячеслав Вайнберг, это Галина Уствольская, Николай Яковлевич это Борис Чайковский, композиторы 30-40-х годов, которые погибли в концлагере, такие как Эрвин Шульгов, Виктор Ульман, Геннон Кляйн, Ханс Краса.
1: Ну, собственно, фестиваль, мало того, что он затрагивает действительно композиторов, которые были вокруг Шостаковича, вот если мы сравним с Солнечной системой, вокруг него вот эти его ученики, старшие современники, просто современники, вот все те, о ком говорил Алексей, то, конечно, это вот одна сторона медали. То есть вот Шостакович и его окружение. Вот та музыка, которая писалась вокруг него. Это с одной стороны. А с другой стороны, в этом фестивале задействованы все те жанры, в которых творил Шостакович. А это довольно обширный список. То есть это и балеты, и оперы, и симфонии, и камерная музыка, киномузыка, в которой он блистал, музыка к театральным спектаклям. Именно все это... Мы видим и слышим в Самаре, прежде всего, главная площадка – это оперный театр, но еще и филармония. Причем филармония самарская, очень красивое здание, потрясающее. И также филармония в Тольятти – это город, который находится тоже в Самарской области относительно недалеко. И совсем уже новый жанр, который очень мне показался интересным, это такой литературно-музыкальный вечер, где письма Шостаковича к Солертинскому, а Иван Иванович Салертинский был блестящим музыковедом, критиком музыкальным и театральным, большим другом Шостаковича, и вот он читал письма Шостаковича просто уморительные, ужасно смешные, в общем, публика была в диком восторге, но самое главное, кто читал, это народный артист России, один из главных, знаменитейших наших вахтантов, Танговцев, Ну и, конечно, киноартист очень известный Сергей Маковецкий. И это была такая неожиданность, но, как выяснилось, Маковецкий, оказывается, прикасался к образу Шостаковича неоднократно, о чем он рассказал в эксклюзивном интервью, которое я предлагаю уже сейчас послушать.
3: Я несколько раз пробовал сыграть Дмитрий Дмитриевич. Первый раз это было в театре Вахтангова, Гениальный режиссер Роман Григорьевич Виктюк принес пьесу Дэвида Паунела, английского драматурга «Трагифарс», где Сталин, Жданов, Прокофьев и Шестакович. И все заключается в том, вся история, что эти два вождя вызывают на ковер Прокофьева и Шестаковича. В результате они их учат писать музыку. Не было такой встречи никогда, слава богу, не вызывал Сталин на ковер. Иначе неизвестно, чем бы это закончилось. Это фантазия английского драматурга, но тем не менее мне повезло, что была рядом такая удивительная компания. Ульянов играл, Михаил Саныч играл Сталина, Александр Филипенко играл Жданова, Юрий Васильевич Яковлев, Прокофьева и Яша Стакович. А потом, спустя какое-то время, я пришел на встречу к французскому режиссеру Эдгарду Казаринске. Я сыграл в кино Дмитрия Дмитриевича в фильме «Скрипка Ротшильда», поэтому чуть-чуть прикоснулся к этой фигуре, к этой личности.
1: А вот такие проекты, вот литературно-музыкальные, вам чем интерес
3: а это возможность опять встретиться с Дмитрием Дмитриевичем до фестиваля его имени, да еще прочитать его письма. И ты понимаешь, что он был такой хулиган в этих письмах, что он писал письма, как писал музыку, синкопированно, перескакивая из одной темы на другую тему, тем не менее возвращаясь.
1: Вы его любите, правда?
3: Люблю как личность, как гениальное создание Господа Бога.
1: В
0: России с XIX века издаются биографические книги так называемой серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей», которая в этом году отмечает свой столетний юбилей. В их числе книги о жизни знаменитых композиторов. И буквально этой осенью из печати выходит книга, посвященная жизни и творчеству Петра Ильича Чайковского. Ольга, что вы можете об этом рассказать?
1: Да, я имела отношение к этой книге, потому что ее автор – это замечательная главная архивистка Чайковского, хранитель его наследия. Она работает в музее в Клину, Чайковского в Клину, где вообще хранится все основное наследие Чайковского. Ну, большая его часть – это совершенно драгоценный архив Чайковского. И вот главный человек, который заведует, который все о нем знает, Знает. Это Ада Айнбиндер, музыковед, моя коллега. И вот как-то несколько лет назад мне пришла в голову идея, что как было бы здорово, если бы именно она написала книгу о Чайковском. Вот именно взгляд русского, российского исследователя на эту личность, потому что последние годы мы все читали в общем-то зарубежные его биографии. Либо мы имеем какие-то старые советские, которые, в общем, ну немножко уже запылились по всем статьям, потому что там определенные существовали свои там правила, свои штампы и так далее. И вот захотелось какого-то свежего взгляда. И так получилось, что и ада, и руководство молодой гвардии, и та, и другая сторона, Откликнулись на это с большим удовольствием. И вот у Ады это заняло несколько лет. Она собиралась выпустить раньше эту книгу. Но, как она сама мне говорила, книга сама ею управляла. Она говорит, это не я ее писала, а она мной писалась. То есть там какой-то очень интересный был процесс. И вот сейчас буквально она вот выходит из типографии. Мы все давно этого ждем. И вот как раз 25 октября по старому стилю в Петербурге. Вот эта книга выходит, будет большая презентация ее. Ну, а само издательство «Молодая гвардия» отмечает свое столетие в октябре. Будет тоже большое торжество в Центральном доме литераторов. Полагаю, что там соберется весь цвет российской словесности, современной. Будет очень интересно посмотреть на всех этих лауреатов, всех премии, большая книга, ну и так далее. И, конечно, вот эта серия «Жизнь замечательных людей», мне кажется, это одна из самых интересных находок. Это та серия, которая вначале, она издавалась какими-то вот волнами. Вот какая-то волна прошла, потом она на несколько лет как-то заглохла, и потом благодаря нашему великому Алексею Максимовичу Горькому серия получила второе дыхание, и потом, наконец, она уже стала издаваться под эгидой молодой гвардии. И я вообще очень желаю этой серии процветания, потому что у меня у самой Есть такая мини-библиотека вот этой серии, но, например, мне очень нравится музыкальная часть этой серии, потому что, конечно, там обо всех, там и ученые, там и цари, и короли, и кого там только нет. И писатели, и поэты, и путешественники. Ну, в общем, все великие люди, в общем, нашей планеты. И, конечно, далеко не только россияне. Но, ну, например, вот из последних книг совершенно изумительно, Прям советую вам почитать. Мы даже сами делали ее презентацию. Это Лариса Кириллина. Это профессор Московской консерватории и писательница. Она даже детективы пишет и какие-то фэнтези. Совершенно изумительный роман о Генделе просто читается в захлеб. В этом там, с одной стороны, опора на какие-то достоверные факты, достоверные исследования. А с другой стороны, написано легко, занимательно для широкого читателя. И вот я очень надеюсь, что Чайковский будет из этой серии. Ну и в заключение хочу сказать, что настолько я люблю эту серию, что вот написала, посвятила, точнее, и ЖЗЛ, и издательство «Молодая гвардия», которое ее издает, а гимн замечательных людей. Мне кажется, что и издатели, и писатели, и читатели, герои этого гимна, все достойны того, чтобы их воспеть. И ура, ура, будем надеяться на долгую счастливую жизнь этой серии.
0: А я хочу добавить, что аранжировку этого гимна сделал канадский композитор Кирилл Широков. Спасибо, Оля.